0: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie Chociaż Boga się nie boję, ani się z ludźmi nie liczę To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa Wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca I nie zadręczała mnie I Pan dodał Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bardzo pięknie pierwsze, drugie czytanie i psalm Wprowadzają nas w dzisiejszą Ewangelię, bo całe dzisiejsze Słowo Boże jest poświęcone tematowi modlitwy. To wielkie zaproszenie do modlitwy. Najpierw mamy obraz Mojżesza, który podnosi ręce w geście modlitewnym i trwa na modlitwie wtedy, gdy jego wojska walczą z amelekitami. Gdy podnosi ręce, walka się toczy i wojska wygrywają Opuszcza ręce, wojska zaczynają przegrywać Cudowny obraz naszej modlitwy Obraz, który pokazuje, że modlitwa to jest coś, co możemy zrobić po ludzku Ale to jest coś, co wyrasta z posłuszeństwa Bogu i przynosi nadprzyrodzone owoce Naród wybrany nie miał po ludzku szans, żeby zwyciężyć z amalekitami Potrzebował mocy Bożej, potrzebował Bożej interwencji I dokładnie tak jest w naszym życiu Potrzebujemy Bożej interwencji, bez Boga ani do proga. Nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o to, aby życie osobiste, życie rodzinne, życie naszej wspólnoty, życie naszego narodu i świata odbywało się dobrze, w taki sposób, aby czynić nas szczęśliwymi bez Bożej interwencji. Wszystkie walki wpisane w Stary Testament zapowiadają symbolicznie walkę duchową. Wyjaśnia to choćby święty Paweł, mówiąc nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, nie toczymy walki z drugim człowiekiem. To nie jest ta najważniejsza walka. Najważniejsze jest to, że jest cały duchowy świat, który jest podzielony. Z jednej strony jest ten świat, który służy Bogu żywemu i ten świat, jeśli ja jestem po stronie Bożej, staje po mojej stronie. Jeśli ja staję po Bożej stronie, jeśli pozwalam Bogu być Bogiem w moim życiu, wtedy ten duchowy świat staje po mojej, czyli Bożej stronie, po to, aby Boże rzeczy wypełniły się w moim życiu. To symbolicznie znaczy wyciągnięte ręce i modlitwa Mojżesza. To obraz, który nas zaprasza do modlitwy wiary. Tą modlitwę wiary kształtuje także przepiękny psalm 121, który zaczyna się od pytania, skąd ma nadejść dla mnie pomoc? I psalmista odpowiada, pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię, Mój Pan jest wszechmocny. On to wszystko stworzył. Jeśli stworzył, to także ma moc, aby ukształtować warunki mojego życia, okoliczności mojego życia. Ma także moc, aby przemienić moje serce, abym był w W stanie wypełnić ten zamysł, który we mnie złożył, stwarzając mnie i umieszczając mnie w tym świecie, w tych okolicznościach, w tych relacjach, które mam. Boży plan jest taki, aby cały świat, wszyscy ludzie odnaleźli swoje prawdziwe szczęście w spotkaniu z tym, który z miłości nas stworzył i z miłością chce nas prowadzić gdzie? Do siebie, do swoich przybytków. To jest Boży Plan ja jestem na ziemi po to, aby się na to otworzyć i aby przez komunię miłości z Bogiem zatroszczyć się i o siebie i o świat wokół mnie. Tak więc On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga ani się nie zdrzemnie, Ten, który Ciebie strzeże. Stoi po Twojej prawicy, jest blisko Ciebie, jest tak blisko jak to Królestwo Niebieskie, które Tobie chce ofiarować. Na wyciągnięcie ręki, czyli na rozpostarcie rąk w geście modlitwy i na wypowiedzenie słów Jezu ratuj, Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. O ratunek wołamy za każdym razem, kiedy rozpoczynamy modlitwę Kościoła, kiedy modlimy się słowami psalmów i hymnami i robimy to w imieniu całego Kościoła, wszystkich ludzi wierzących, bo modlitwa, jak mówi Jezus, ma być nieustanna, mamy trwać jako wspólnota ludu Bożego na modlitwie, wierząc i wyznając tą wiarę właśnie przez czas spędzony na modlitwie, że wszystko jest w Bożych rękach, że wszystko jest działaniem Bożym. To działanie Boże nie zakłada mojej bierności, zakłada moją aktywność i tą aktywność wyraża przepięknie Święty Paweł w liście do Tymoteusza, gdy mówi trwaj w tym, czego Czego się nauczyłeś i co ci zawierzono? Co ci zawierzono? Zawierzono ci dar przyjaźni z Bogiem, zawierzono ci komunię, w którą możesz wejść i na którą możesz się otworzyć i która może ciebie ożywić. Zawierzono Ci Słowo Boże, które jest Słowem z mocą Aby ta moc objawiła się w Tobie i przez Ciebie I to wszystko ma się dokonywać przez nasz wysiłek osobistej modlitwy Jeśli tego zabraknie, każda modlitwa wspólna Czy to w kościele, czy to w rodzinie Ona będzie drętwa drętwością mojego serca Jeśli nie na swojej modlitwie spotykam żywego Boga to jestem w stanie swoją modlitwą, czyli swoją przyjaźnią z Bogiem, powolutku ożywiać wszystkie wymiary naszego życia. I do tego nas zaprasza sama Ewangelia, do której nas podprowadziło wcześniejsze Słowo Boże. Zaprasza nas do wytrwałości. Jak podkreśla ewangelista, opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać, Zawsze trwać na modlitwie Jak to możliwe? No Jest to możliwe albo w takim wymiarze, że mamy tożsamość wspólnoty ludu Bożego Gdzie tak jest świat stworzony, tak przebiega dzień po dniu Że w różnych momentach na całym świecie wschodzi słońce Aby zacząć kolejny dzień kolejnych ludzi, którzy wznoszą swoje ręce do Boga Oddają Bogu chwałę uwielbiają Boga i obejmują swoją modlitwę wszystkich, w imieniu których wołają Ojcze nasz, niech przyjdzie Twoje królestwo, wybaw nas ode złego, prowadź swój lud tą drogą, którą dla nas przygotowałeś. Więc albo w wymiarze społecznym, wspólnym, gdzie my siebie nawzajem wspieramy, wtedy gdy jedni czuwają, inni pracują, a inni mają ten luksus czasu wyłącznego na modlitwę. Albo możemy odczytać to inaczej. Zauważmy, że wszędzie tam, gdzie ktoś żyje z pasją, Ta pasja wpisuje się Głęboko w jego serce Jeśli masz pasję na modlitwie To ta pasja wpisuje Modlitwę tak głęboko, że Potrafisz się obudzić w środku nocy Ze zdziwieniem, że Twoje serce się modli Nieraz mi się zdarzało, że W śnie odmawiałem różaniec Budziłem się i powtarzałem Kolejne zdrowaś Mario Tak, modlitwa, gdy Dotrze do serca Wtedy może trwać w nas, pomimo wszystkiego, co świadomie czy nieświadomie robimy i do tego nas zaprasza Ewangelia, żeby przez wysiłek trwania świadomego na modlitwie, przez czas spędzony na modlitwie, obudzić serce dla relacji z Bogiem, żeby z mojego serca wypłynęły potoki łaski, jak obiecał to Jezus, dla wszystkich, którzy będą wywyższać i uwielbiać Jego imię. Duch Święty został nam dany, bo Jezus Chrystus został uwielbiony. Potoki żywej wody wypłyną z mojego serca, jeśli będę wielbić Boga w tym czasie przeznaczonym na modlitwie, ale te potoki nie przestaną wypływać ze mnie wtedy, kiedy moja świadoma modlitwa się skończy. Te potoki będą się rozlewać przez wszystko, co będę w swoim życiu robił, pod warunkiem, że wytrzymam próbę wiary, bo sytuacja ubogiej wdowy To jest próba wiary. Wdowa w tej przypowieści jest osobą, która po ludzku sobie nie może poradzić ze swoją życiową sytuacją. Szuka pomocy u drugiego człowieka i spotyka się z murem obojętności, niechęci, chciwości. Czy wytrzymam taką próbę okoliczności, które zdają się mi sugerować, że Bóg o mnie zapomniał, że Bóg nie słucha mojego wołania? Czy potrafię wytrzymać te okoliczności, opierając się na obietnicy Jezusa? Dzisiejsza obietnica brzmi tak. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. No ale jak to prędko, skoro ta uboga wdowa długi czas przychodziła do sędziego? Obrona, którą przygotowuje Pan Bóg, nie polega na tym, że natychmiast zmienią się okoliczności Twojego życia, bo to po ludzku byłoby dla nas najwygodniejsze. Ale aby wypełnił się Boży plan, Bóg bierze w obronę inaczej. Zobaczmy, że najpierw dla wdowy to przychodzenie i wołanie o pomoc bezbożnego sędziego przemienia jej serce, ona wzrasta i ten wzrost, który się w niej dokonuje przez wytrwałość, przez cierpliwość, poprzez próbę wiary, która pozwala jej wierze wzrastać, ona dojrzewa, czyli robi coraz więcej miejsca dla Boga w swoim życiu. Ale to życie, której ona trwa w Bogu, pomimo trudnych życiowych okoliczności, przecież słyszymy to w tej przypowieści, to także przemienia serce sędziego. I to jest Boży Plan. Bóg nie chce naszego magicznego myślenia o modlitwie, gdzie wszystko się zmienia, bo ja odprawię rytuał. Nie. Wszystko się zmienia, bo pierwsza odpowiedź Boga na twoją modlitwę jest to, co się dokonuje w twoim sercu, abyś miał siły na przykład przez wytrwałość, cierpliwość, dobroć, przebaczenie, ufność, mądrość, zdobyć serca ludzi, którzy są daleko od Boga. Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi. Ta uboga wdowa jest światłem dla sędziego, ta uboga wdowa jest solą, która chroni przed zepsuciem serce tego człowieka, który jest daleko od Boga, skoro potrafi zadeklarować, Boga się nie boję. To to serce dzięki Bożemu miłosierdziu jest zdobywane przez ubogą wdowę i tak świat ma być zdobyty przez chrześcijan. To jest nasze powołanie, dlatego wyciągnijmy nasze ręce do Boga jak Mojżesz i wołajmy o cud, który najpierw przemieni nasze serca. Ojcze, w imię Jezusa wzywamy Twego miłosierdzia, Twojej mocy, Twojej miłości i Twojej mądrości nad nami. Daj nam odwagę być ubogimi przed Tobą, I wobec innych ludzi Daj nam nadzieję, aby wszystkie zmagania naszego życia Nie zamykały nas w sobie w rozpaczy, zwątpieniu i smutku Byśmy nie wątpili, że Ty odpowiadasz natychmiast na nasze wołanie Że nie zwlekasz Przymnóż nam, Panie, wiary Że Twoją odpowiedzią jest Duch Święty, którego nam posyłasz Abyśmy byli mocni w wierze I abyśmy zwyciężyli tym zwycięstwem którym jest nasza wiara błagamy Cię też za tych ludzi wokół nas którzy są naszym utrapieniem dziękujemy Ci za te osoby i dziękujemy Ci, że dałeś nam te osoby aby poprzez te osoby uczyć nas żyć przez wiarę a nie w oparciu o swoje ludzkie możliwości dziękujemy Ci za te osoby które uzdalniają nas do tego żeby kochać je tą miłością, której w nas nie ma, ale która jest w Tobie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.